0: Das Bild-News-Update. Es ist Mittwoch, der 21. September. Und das sind die Bild-Top-Meldungen: Eskalation im Krieg. Putin ruft 300.000 Russen zu den Waffen. 17 Minuten Störung in der Nacht. Polizeifunk bundesweit ausgefallen. Elf Meter Angst vor der WM in Katar. Van Gaal holt Volleyballcoach. Putin eskaliert seinen Krieg. Knapp sieben Monate nach dem Überfall auf die Ukraine hat Russland eine Teilmobilmachung der eigenen Streitkräfte angeordnet. Das Dekret sei schon unterschrieben, so Putin. Die Teilmobilisierung beginne noch an diesem Mittwoch. Es würden jene Bürger zu den Waffen gerufen, die der Reserve der russischen Streitkräfte angehören. Allen voran solche Bürger, die in der Armee gedient haben, über militärische Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen. Dass es für Russland im Krieg gerade schlecht läuft, dass die Ukraine mit einer Blitzgegenoffensive im Osten gerade immer mehr Gebiete wieder unter ihre Kontrolle bringt, darüber verlor Putin kein Wort. Zunächst begann seine Rede mit der üblichen Hetze gegen die Ukraine und falschen Vorwänden für seinen Angriff auf das Nachbarland. Aber auch gegen den Westen teilte Putin mal wieder aus, er unterstellte der NATO eine antirussische Politik. Sie würde Russland sogar mit Atombomben drohen. Eine glatte Lüge. Russland habe aber die Fähigkeit, sich gegen die Atomwaffendrohungen des Westens zu wehren, sagte Putin und fügte hinzu. Das ist kein Bluff. Die umstrittene Gasumlage kommt, trotz der angekündigten Verstaatlichung des Energiekonzerns. Nach Angaben von Wirtschaftsminister Habeck wird die Umlage wie geplant zum 1. Oktober eingeführt. Sie sei als Brücke notwendig, um die Finanzsolidität von Uniper sicherzustellen, sagte Habeck am Mittwoch in Berlin. Die Umsetzung der geplanten Verstaatlichung von Uniper dauere mindestens drei Monate. Ob die Umlage dann, wenn Uniper ein Staatsunternehmen sei, noch verfassungskonform erhoben werden könne, sei eine berechtigte Frage. Finanzverfassungsrechtliche Prüfungen dazu liefen auf Hochtouren. Doch auch aus den Reihen der Ampel gibt es jetzt deutliche Kritik. Beim Regierungspartner SPD rumort es gewaltig. Fraktionsvize Mirsch meldete Bedenken an: Die Verstaatlichung von Juniper scheint ein wichtiger und notwendiger Schritt zur Stabilisierung der deutschen Energieversorgung zu sein. Die rechtlichen Zweifel an einer Gasumlage steigen damit enorm. Der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe der Unionsfraktion, Axel Knörig, CDU sagte zu BILD, völlig unverständlich, dass Habeck trotz aller Warnungen weiter an der chaos festhält. Sie ist sozial höchst ungerecht, intransparent und dazu noch handwerklich schlecht ausgearbeitet. Es ist ein Komplettausfall, der für Entsetzen bei unseren Sicherheitsbehörden sorgt. Nach Bildinformationen ist heute Nacht gegen 2 Uhr deutschlandweit der Digitalfunk bei der Polizei ausgefallen. In Hamburg dauerte der Ausfall ganze 17 Minuten. Sandra Levgrün, Pressesprecherin der Polizei Hamburg. Es waren angekündigte Arbeiten an der Netzstruktur und dabei ist etwas passiert, was wir noch nicht wissen, was dann zu diesem Ausfall führte. Die polizeiliche Einsatzkoordination wurde anschließend über sogenannte mobipol geräte abgewickelt. Das sind Handys, die fast jeder Polizist bei sich führt. In Niedersachsen bestätigte das Innenministerium auf Bildnachfrage ebenfalls den Ausfall. In Berlin wurde der Ausfall zwischen 2.23 Uhr und 2.39 Uhr registriert. Auch in Baden-Württemberg waren Polizisten per Digitalfunk nicht erreichbar. Wie es zu dem Ausfall kommen konnte und wie groß das genaue Ausmaß war, wird derzeit untersucht. Voller Körpereinsatz für die Karriere. Moderatorin und Model Christine Zirnsack ist der neue Flirt von Ex-Fußballstar Thomas Helmer. Beim Wandsbecker Oktoberfest hatten sich die beiden vor wenigen Tagen erstmals innig gezeigt. Ob er schon von ihrem Schönheitsgeheimnis weiß? Bis 2018 litt Zirnsack unter ihrem hervorstehenden Unterkiefer. Weil Bewerbungen bei TV-Sendern scheiterten, ließ sie sich diesen für ihre Karriere brechen. Der betroffene Kiefer wird in der Mundhöhle rausgelöst, damit er verschoben werden kann, zudem gebrochen, um seine Form zu verändern. Danach wird er mit Schrauben und Platten fixiert. Vier Stunden dauerte der Eingriff bei Zirnsack. Danach konnte ich sechs Wochen nur Flüssignahrung zu mir nehmen. Kosten bis zu 10.000 Euro. Die Krankenkasse zahlt nur, wenn der Eingriff medizinisch notwendig ist. Aber keine Schönheitsoperation. Zirnsack, jetzt habe ich endlich das Lächeln, das ich mir immer gewünscht habe. In das sich Thomas Helmer verguckt hat. Nur noch 60 Tage bis zur WM in Katar. Die dfb 11 bereitet sich auf dem brandneuen DFB-Campus in Frankfurt vor. Die Niederländer sind schon einen Schritt weiter. Kein Scherz, Trainer Louis van Gaal denkt schon an mögliche Elfmeterschießen bei der Weltmeisterschaft. Van Gaal erklärt... Diese Situation müssen wir jetzt trainieren, denn bis zur WM wird es wenig Vorbereitungszeit geben. Das ist ein sehr wichtiges Detail. Die Elfmeter sind in großen Wettkämpfen oft entscheidend und darauf müssen wir mehr achten. Van Gaal holt extra einen neuen Trainer für die Elfmeter in seinen Stab, einen Volleyballtrainer. Und nicht irgendeinen. Van Gaal verpflichtete mit Peter Murphy den ehemaligen Trainer der niederländischen Volleyballer. Übrigens, die deutsche Mannschaft kann frühestens im Halbfinale auf die Niederlande treffen. Solange können wir Oranje und die verrückten Elfmeter-Methoden genau beobachten. Hier ist das Bild-News-Update. Und
1: das ist heute auch noch hörenswert. Erste Rede vor den Vereinten Nationen. Scholz warnt die ganze Welt vor Putin. Heute, um kurz vor 2.30 Uhr deutscher Zeit, stand Kanzler Olaf Scholz am Rednerpult im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York und sprach zu 193 Staaten. Wenn Putin mit seinem Überfall auf die Ukraine durchkomme, dann drohe die Herrschaft der Starken über die Schwächeren. Und zwar nicht nur in der Ukraine, sondern überall auf der Welt. Deshalb dürfen wir nicht die Hände in den Schoß legen, wenn eine hochgerüstete nukleare Großmacht, noch dazu ein Gründungsmitglied der Vereinten Nationen und ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates, Grenzen mit Gewalt verschieben will, so der Kanzler im UN-Saal. Russlands Eroberungskrieg gegen die Ukraine sei durch nichts zu rechtfertigen. Der Kanzler rief die Staatenlenker auf, die Weltordnung, festgeschrieben in der UN-Charta, zu verteidigen. »Unser Problem sind nicht fehlende Regeln. Unser Problem ist der mangelnde Wille, sie einzuhalten und durchzusetzen.« der Kanzler nutzte seine erste UN-Rede dafür, sich Putins Propaganda entgegenzustellen. Er betonte, nicht ein Sack Getreide wurde aufgrund dieser Sanktionen zurückgehalten. Russland allein hat die ukrainischen Getreideschiffe am Auslaufen gehindert, Häfen zerbombt und landwirtschaftliche Betriebe zerstört. Polizei schnappt einen der größten Geldwäscher Europas. Dutzende Verhaftungen bei zwei parallel durchgeführten Operationen in Spanien, Deutschland und Großbritannien. Bei einer Razzia in der Nähe von Mabea in Südspanien ist nach Angaben von Europol einer der größten Geldwäscher Europas gefasst worden. Es handelt sich laut Medienberichten um den britisch-irischen Ex-Türsteher John Francis Morrissey. Der Mann ist laut Ermittlern Teil einer Organisation, die alleine in den letzten 18 Monaten über 200 Millionen Geld aus kriminellen Geschäften gewaschen hat. Die Verhaftung Haftung im Rahmen der sogenannten Operation White Wall erfolgte bereits am Montag vor einer Woche. Polizeibehörden in Spanien, Großbritannien, Irland und den Niederlanden haben mit Europol zusammengearbeitet. Zudem seien zwei mutmaßliche Komplizen in Spanien und ein weiterer in Großbritannien festgenommen worden. Europol zufolge hatte der 62-Jährige mit seinen Komplizen riesige Summen Bargeld von kriminellen Organisationen eingesammelt und sie dann an Kriminelle in anderen Ländern weitergeleitet. Die Untersuchungen kamen Kam ins Rollen, als die Polizei Anfang letzten Jahres bei einer Razzia 200 Kilo Kokain und 500.000 Euro in Bar fanden. Details hierzu sind unklar. So will der FC Bayern aus der Krise. Erstmals seit 20 Jahren vier Ligaspiele ohne Sieg für die Münchner. Nach dem 0 zu 1 gegen Augsburg mussten sich die Bosse schon zu ihrem Trainer bekennen, um die Diskussion um Nagelsmann und einen möglichen Nachfolger wie Thomas Tuchel einzufangen. Oliver Kahn sagte, wir werden uns das jetzt alles in Ruhe anschauen, analysieren und natürlich auch viele, viele Gespräche führen. Und dann müssen wir schauen, dass wir so schnell wie möglich wieder in die Erfolgsspur kommen. Bayern will mit Nagelsmann unbedingt die Wende schaffen, dafür jetzt gemeinsam anpacken. Wenn die 18 Nationalspieler kommende Woche zurück sind, müssen Lösungen her, sonst wird es eng für Nagelsmann. Wo es in der Bundesliga noch brodelt, auch beim VfL Wolfsburg herrscht dicke Luft. Nach der unterirdischen Leistung bei Union zählte Trainer Nico Kovac seine Profis öffentlich an. Wir sind einfach nicht bereit, die Basics, das heißt die Leidenschaft, die Kameradschaft, die Rivalität, die Aufopferung an den Tag zu legen. Trotz Platz 17 wackelt Kovac noch nicht. Boss Jörg Schmatke, wir stellen den Trainer nicht in Frage. Allerdings, ähnliche Bekenntnisse gab es auch bis zum Tag der Entlassung bei Kovacs-Vorgänger Florian Kohfeld.